0: Cześć, ja jestem Monika, a Ty słuchasz podcastu Fiszkowa Kartoteka, gdzie mówię o tematach dotyczących literatury z różnych punktów widzenia, przede wszystkim z mojego punktu widzenia i mówię o takich książkach, które lubię czytać. Dziś chciałam się podzielić z Wami wrażeniami po przeczytaniu książki o kobietach. Kilka podstawowych faktów. Autorką książki, o której mówię, jest pani Joanna Puchalska. Pełny tytuł książki to Polki, które zmieniły wizerunek kobiety. Książka została wydana w roku 2018, a dokładnie 17 października 2018 roku. Wydało ją wydawnictwo Muza, od którego właśnie tę książkę otrzymałam i za co bardzo dziękuję. Pani Joanna Puchalska, czyli autorka książki, specjalizuje się ostatnio w ogóle w publikacjach na temat kobiet. Ma na swoim koncie m.in. takie tytuły jak Polki, które zadziwiły świat, Dziedziczki Soplicowa, a także... Bo to złe kobiety były, Intrygantki i Diablice, również wydane w wydawnictwie Muza. Ja żadnej z tych poprzednich książek nie czytałam, aczkolwiek faktycznie widziałam je na stronach wydawnictwa i nawet mnie interesowały mnie te książki, ponieważ generalnie poznawanie historii od strony takiej kobiecej, od tej strony, która do tej pory nie była opowiadana, bardzo mnie ciekawi, bardzo mnie intryguje zastanawiam się, dlaczego tak naprawdę mężczyźni i w ogóle wszyscy, którzy opowiadali historię do tej pory tak bardzo się skupiali na mężczyznach, że w ogóle zapominali o kobietach, które tę historię tworzyły, które pomagały przy zmianie historii i dalej, i dalej. Dlatego z niezwykłą ciekawością sięgnąłem po tą książkę i już Wam mówię troszkę więcej na jej temat. Książka oprócz wstępu zawiera 10 rozdziałów, z których każdy opowiada o innej Polce w innym etapie historii Polski. Od wieku XVII aż do pierwszych lat po II wojnie światowej. I tak mamy kolejne rozdziały. Rozdział pierwszy – Żelaznej damy dzień powszedni. Elżbieta z Lubomirskich-Sieniawska. To była pierwsza historia, którą przeczytałam, bo nie wszystkie czytałam tak po kolei od pierwszego do dziesiątego rozdziału, natomiast ten rozdział przeczytałam jako pierwszy i chyba był moim ulubionym rozdziałem, moją ulubioną historią. Elżbieta Sieniawska była bardzo wykształcona, jak na swoje czasy oczywiście. W tamtych czasach jakoś szczególnie niekształcono kobiet. Była bardzo przedsiębiorcza, co w ogóle było ewenementem. I choć irytował mnie fakt, jak często zmieniała obozy i stawała się zwolenniczką tego arystokraty, który był aktualnie u władzy, to mimo wszystko podziwiałam ją za tą jej właśnie przedsiębiorczość, bo ona w ten sposób przystosowywała się do okoliczności i czerpała z tego przystosowywania się osobiste korzyści, powiększając własne wpływy i przychody. Drugi rozdział to powołana do rymotwórstwa Elżbieta Drubacka. Elżbieta Drubacka znała się z Elżbietą Sieniawską, tą z pierwszego rozdziału, bo była damą dworu jej córki. Poza tym była także rozchwytywaną poetką, która bez zbędnego lania wody i bez nadmiernie kwiecistych słów, które były w tamtych czasach bardzo popularne, potrafiła trafnie oddawać rzeczywistość. Trzeci rozdział to niezwykły sierżant księstwa warszawskiego, Joanna Żubrowa. Pani Żubrowa to pierwsza kobieta żołnierz. Walczyła w polskiej armii. Najpierw musiała w ogóle ukrywać swoją płeć, bo nie chciano przyjąć w szeregi kobiety, i dopiero po czasie ujawniła, kim jest. Wykazała się także nadzwyczajną odwagą w trakcie wojen ma- napoleońskich i za udział w tych wojnach otrzymała jako pierwsza kobieta w historii odznaczenie Virtuti Militari. Czwarty rozdział to życie twarde, jak brylant. Ewa Felińska. Ta historia akurat mnie jakoś szczególnie nie zaciekawiła, ale nie sposób docenić pan, pani Ewy Felińskiej za udział w spiskach konspiracyjnych. Za udział w tych spiskach została zesłana na Syberię, a z tego zesłania napisała wspomnienia. Piąty rozdział to najdłuższa wojna panny Emilii, Emilia Szczaniecka. Moja mama w ogóle kiedyś pracowała przy ulicy Emilii Strzanieckiej i przez długi, długi czas byłam bardzo ciekawa, kim była ta kobieta, natomiast nigdy tak naprawdę nie sprawdziłam te, tego nazwiska nigdzie w internecie, nie wyszukiwałam w encyklopedii, kim była i dopiero z tej książki się dowiedziałam, kim była pani Emilia Strzaniecka, a była to bardzo niezwykła kobieta. W trakcie powstania listopadowego organizowała pomoc medyczną dla polskich żołnierzy, w ogóle ukrywała mnóstwo ludzi, emisariuszy, czyli takich wojennych wysłanników, łączników, Wspierała działania wojenne w sposób finansowy, ale też taki właśnie, że pomagała fizycznie organizować różnego rodzaju rzeczy, właśnie pomagała też opiekować się żołnierzami. Bardzo różnorodne były tej. Te działania wspierające. Została skazana przez rząd pruski na więzienie oraz grzywne za te działania. Natomiast udało jej się, ponieważ została ułaskawiona przez króla, ale potem wcale nie zaprzestała tych swoich działań, nie przestraszyła się w ogóle i nadal wspierała finansowo potrzebujących, organizowała spotkania narodowościowe. Także bardzo odważna, bardzo też dobrze wykształcona kobieta, patriotka, której na sercu mocno leżało dobro Polski. Rozdział kolejny pod znakiem pogoni i orła Konstancja Skirmund. Wprawdzie urodzona została Litwinką, natomiast śmiało ją można nazwać polską patriotką. Ona wspierała jednocześnie litewski ruch narodowy, ale także polskie działania patriotyczne. Nie znosiła nacjonalizmu, wierzyła w Unię Litwy i Polski jako połączenie dwóch równorzędnych partnerów, a poza tym była bardzo zaangażowaną, publicystką, polityczno-historyczną, bardzo dobrze wykształcona, bardzo też doceniana i... Poważana w, to, w tym towarzystwie takich publicystów przez mężczyzn. Kolejny rozdział to pani przełożona, Antonina Walicka też bardzo fascynująca historia. Nigdy w życiu nie słyszałam o tym nazwisku. natomiast okazuje się, że to jest niezwykła kobieta, która założyła bardzo popularną pensję w Warszawie. Pensję dla kobiet, długo była jej, dla kobiet, dla dziewcząt, długo była jej przełożoną oraz wychowała wiele młodych Polek, kształcąc je i ucząc patriotyzmu. Była też bardzo poważana i szanowana i lubiana przez te swoje uczennice. A w ogóle to wszystko robiła w czasach, kiedy nauka Polek, Polaków w ogóle była nielegalna. Nie można było uczyć historii polskiego, nie można było uczyć języka polskiego, więc cały czas tak naprawdę pani Antonina Walicka balansowała na granicy, uczyła historii polskiej, uczyła właśnie zachowań patriotycznych, uczyła literatury polskiej, czytano tam Mickiewicza, wszelkich polskich wieszczów Natomiast dziewczęta cały czas na tych lekcjach miały, to też były świetne historie, dziewczęta cały czas miały na tych lekcjach jakieś robótki ręczne gdzieś tam na podorędziu, żeby w razie kontroli móc je szybko wyjąć i udawać, że tak naprawdę to one się uczą tylko i wyłącznie tam dziergania. Kolejny rozdział to obrazki świata, którego już nie ma. Janina Spódkamerów-Żółtowska. To kobieta, która jako jedna z ważnych postaci miejscowej socjety prowadziła bogate życie towarzyskie w Poznaniu, interesowała się polityką, marzyła o karierze dyplomatycznej dla swojego męża, pisywała recenzje książkowe do lokalnej prasy. W swoim mieszkaniu przyjmowała wybitne osobistości z wyższych sfer, ze świata, władzy, ale też nauki, literatury i sztuki. Była też pisarką, pisała głównie wspomnienia, jakieś dzienniki. Kolejny rozdział również niesamowity. Co się jej winien oddać życie, czyli Irena i Łakowiczowa Historia życia tej kobiety, Ireny Łakowiczowej według mnie zasługuje na porządny film sensacyjny. Naprawdę dobrze zrealizowany film sensacyjny. To jest kobieta, która znała biegle siedem języków. Siedem języków! Wyszła za mąż w bardzo młodym wieku za perskiego księcia. Chyba po dwóch latach zdecydowała się, że jednak to małżeństwo jej nie do końca odpowiada. Rozwiodła się z mężem, ponieważ to jest nielegalne w tamtym kraju, było nielegalne w tamtym kraju, to za zgodą byłego męża, bo z mężem utrzymywała nadal jakieś takie przyjacielskie stosunki, za zgodą byłego męża uciekła z Persji, żeby uciec też przed jakimiś represjami ze, ze strony rządu uciekała na motorze do Iranu, a tam z Iranu mogła już legalnie wrócić do Polski. Drugiego męża, właśnie Jerzego Łakowicza, poślubiła w 1934 roku i tuż po rozpoczęciu II wojny światowej zaczęła działalność wywiadowczą. W 1942 roku została aresztowana i trafiła na Pawiak, czyli do tego warszawskiego więzienia bardzo znanego. Udało jej się mm, wydostać z tego więzienia, oczywiście jakimś tam podstępem. Po wydostaniu się z więzienia ciągle próbowała rozpracować e, sowieckie działania. I prawdopodobnie w trakcie akcji została zamordowana. No sami przyznajcie, jak z filmu historia. Ostatni rozdział to rozdział Stygmatyczka w sowieckim więzieniu, Wanda Boniszewska. Ta historia tak naprawdę podobała mi się najmniej z całej książki i najmniej według mnie pasowała do reszty kobiet, bo tytuł książki mówi o kobietach, które zmieniły wizerunek kobiety, a ja tutaj nie widzę jakby zmiany wizerunku. To jest historia pani Wandy Boniszewskiej, która po prostu była głęboko wierzącą katoliczką i miała stygmaty. I niczym według mnie więcej się nie wyróżniała, no ale autorka książki miała taki pomysł, żeby panią Wandę Boniszewską dodać do tej książki, więc i o niej przeczytałam. Generalnie książka, tak już wracając ogólnie do do opisywania książki, jest bardzo ciekawa, bardzo, niezwykle ciekawa. A historie kobiet w niej przedstawione są mocno inspirujące. Mamy tu kobiety, które są wyjątkowo dobrze wykształcone na swój, jakby na swoje czasy, które z tej wiedzy i erudycji umiały korzystać i umiały użyć jej w dobrym i słusznym celu. Były przedsiębiorcze, kreatywne, odważne, wychodziły poza schematy, poza szablony z czasów sobie współczesnych. No bo przyznajmy, że w XVII wieku generalnie kobieta to była po prostu po to tylko, żeby rodzić dzieci, a nie po to, żeby się kształcić, żeby pilnować swojego, swojej ziemi, swojej własności ziemskiej, Więc to, że jakaś kobieta właśnie tak się, jak Elżbieta Sieniawska na przykład, tak bardzo się interesowała swoimi ziemiami, umiała pomnażać swoje przychody, umiała też dbać o swoich chłopów, ponieważ mieli u niej bardzo dobre warunki, to naprawdę są niezwykle wyjątkowe działania, nie tylko jak dla kobiety, ale również jak jaki po prostu dla człowieka w tamtych czasach żyjącego dla arystokraty. W książce też znajdziemy bardzo dużo grafik, zdjęć ilustrujących opowiadane historie, które są według mnie też bardzo ciekawe, bo można poznać i stroje, w ogóle zobaczyć jak wyglądało życie, jak wyglądały miasta z tamtych czasów. Naprawdę niezwykła książka, którą bardzo, bardzo serdecznie polecam. Nie tylko osobom, które się interesują historią, ale po prostu osobom, które interesują się w ogóle tym, jak, jak wyglądało życie kobiet. Też jak kobiety wpływały na sobie współpracę działania nie tylko historyczne, ale w ogóle polityczne, społeczne. Bardzo serdecznie polecam tę książkę, bo ona jest naprawdę mocno inspirująca i zachęca do działania, żeby powiększać swoją wiedzę, żeby działać w jakiś y- w jakichś zakresach, które nas interesują, bo to naprawdę może przynieść dużo dobrych wyników. Także polecam Wam książkę Pani Joanny Puchalskiej. Książka nazywa się Polki, które zmieniły wizerunek kobiety. Wydawnictwo Muza. Serdecznie polecam, tak jak mówiłam. Trzymajcie się, cześć. Ja dziękuję za wysłuchanie dzisiejszego odcinka. Jeśli Wam się podobało, to zachęcam do subskrybowania tego podcastu. Posłuchaj też mojego drugiego podcastu Lubię Wiedzieć, gdzie mówię o różnych ciekawostkach. Podcast Fiszkowa Kartoteka jest także na facebooku www.facebook.com slash Fiszkowa Kartoteka. Tam zamieszczam różne ciekawe porównania okładek książkowych, różne ciekawostki, więc serdecznie zapraszam. Do następnego razu, cześć!